0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ihr Leben, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ach, danke. Einer. <lacht> Merry Christmas, sagt man auch. Ähm, gefällt mir ganz ehrlich besser, weil ähm, Christmas. Dieser Christ damit drin ist, Jesus Christus und ähm, er ist dieser Grund für Weihnachten und es äh, ist mein Anliegen, mein Gebet, dass wir das nie aus den Augen verlieren, äh, warum wir tatsächlich heute äh, diesen Geburtstag feiern, seinen Geburtstag und äh, ich bin ihm unendlich dankbar für das, was er in meinem Leben getan hat. Und ich denke, hier sitzen einige, vielleicht wo du zu Hause zuschaust, du auch. Du bist ihm mega dankbar für das, was er in deinem Leben getan hat. Und ähm, wir haben diese ähm, Weihnachtsgeschichte jetzt schon gehört. Von dem her werde ich sie nicht mehr vorlesen. Und ich denke, dem einen oder anderen ist sie auch bekannt. Aber ich finde es immer interessant, wie... Die Bibel und auch, sage ich mal, das, was Jesus gelebt hat, wie er geboren wurde, wie das auch in das Heute hineinspricht. Weil als Jesus geboren wurde, das war nicht eine stille Nacht, so wie wir es doch auch manchmal singen, weil, wer weiß, in einem Stall ist nicht alles leise. Vor allem riecht es auch nicht so toll, wie wir oft dieses Szenario vielleicht unter dem Baum kennen, ähm, als wenn die Krippe dargestellt wird. Und ich glaube, wir haben so diese Geschichte ähm, in unseren Köpfen mit romantischen ähm, Dingen ausgeschmückt, geschmückt. aber ich glaube, als Jesus geboren wurde, war es richtig chaotisch. Kannst du dir vorstellen, dass zu deiner Geburt oder vielleicht auch du... du Du feierst heute ähm, Weihnachten mit deiner Familie und mit deinen Freunden. Als Jesus geboren wurde, seine Gäste waren Hirten, die er nicht kannte. Ausgestoßene. Dann kamen noch ein paar Weisen, weiße Magier. Das war sein Empfangskomitee. Und danach, als Herodes das herausgefunden hatte durch die Sterndeuter und all die, diejenigen, dass, diese, dass dieser Sohn, dieser Messias geboren werden würde, da hat er alle töten lassen, alle Kinder töten lassen, die unter zwei Jahre waren. Das ist eine chaotische Zeit. Und wir leben auch in einer chaotischen Zeit. Und ich bin dankbar, ich bin mega dankbar, dass Gott, dass Jesus sich selber Immanuel nennt, der Gott, der mit uns ist. Und ich bin ihm dankbar, dass er das Licht der Welt ist und dass er in diese Finsternis gekommen ist, um uns zu zeigen, dass er Friede hat, dass er Liebe hat, dass er diese, dieses Licht ist, das wir in der Dunkelheit haben dürfen. Und das möchte ich dir heute auch mitgeben, wenn du in einer chaotischen Situation bist, wenn dieses Jahr 2021 für dich chaotisch war, dass er doch dieser Friedefürst ist, der mit seinem Frieden in dein Stall, in dein Chaos kommen möchte, um dir Frieden zu schenken, deiner Seele, deinem Herz Frieden zu schenken. Und äh, ich möchte mit euch ein bisschen in diese ähm, Passage rein, als die als die Weisen gekommen sind. Die weißen Männer, ich bin dankbar, dass die Bibel da einen Standard setzt, dass es weiße Männer waren. Ich denke, das gehört zusammen, Weiße und Mann, alles richtig gemacht von der Bibel her. Wenn du verheiratet bist, vielleicht ist die Erfahrung nicht immer da, dass der Mann auch der Weiße ist, aber ich bin dankbar, dass wir da einen Standard haben, wo wir hochleben leben können. Also der ein oder andere hat es gar nicht gecheckt, ja. Weise kann auch als Weisheit äh, übersetzt werden und Mann, ihr wisst, was das bedeutet. Aber ich weiß nicht, ob du dir das schon mal vorgestellt hast, was wäre gewesen, wenn die weißen Männer Frauen gewesen wären? Ich glaube ganz ehrlich, äh, vielleicht wären sie schneller am Ziel gewesen, weil... Oft die Frauen öfters fragen nach dem Weg und ähm, die hätten wahrscheinlich auch den Stall, sag ich mal, ein bisschen mehr schöner hergerichtet. Sie hätten ähm, vielleicht auch andere Geschenke dabei gehabt. Ja? DM-Gutschein, Windeln, Feuchttücher, ja? ähm, das, was vielleicht auch angebracht gewesen wäre. Und auf der anderen Seite bin ich dankbar, dass die weißen Männer nicht ihre... Geschenke diesem König, diesem Messias, diesem Jesuskind, dass sie sie nicht im Kontext angepasst haben und noch schnell Gold umgetauscht in Heu oder sowas gemacht haben, sondern ich glaube, dass diese Geschenke schon prophezeien, was das Kind von Auftrag hat. Und da möchte ich heute mit euch ein bisschen reinschauen, weil das erste Geschenk, ist Gold. Die Weisen, einer von ihnen hat Gold mitgebracht und vielleicht lasst mich das euch auch nehmen, weil es drei Geschenke sind. Heißt es nicht, dass es drei Weise waren? Okay, wir interpretieren das manchmal da rein, aber ganz viele Theologen, die glauben, dass es zwölf Weise gewesen wären. Und die waren etliche, etliche Zeit unterwegs und es hat so lange anscheinend gedauert, bis das Kind Jesus fast zwei Jahre alt war. Also die haben den Stern gesehen und sind los und sind fast zwei Jahre gereist, bis sie dort dann bei Jesus angekommen sind. Und so das erste, das erste Geschenk ist Gold und Gold... Ähm, bedeutet was Königliches. Gold gibst du einem König und ich glaube, dass sie da schon in dieses Kind hinein prophezeit haben, du bist was Königliches und ähm, du bist der König der Könige und dir gebührt wirklich alle Anbetung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ob du ein, gute, ein guter Geschenke-Herausfinder ähm, Her bist, also ob du gut Geschenke für jemand anderes herausfindest. Äh, mir fällt es mega schwer, Geschenke herauszufinden, beziehungsweise herauszusuchen für jemanden. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest Gott ein Geschenk geben. Jemand, der alles hat. Da geht es dann nicht mehr darum, okay, was hat er nicht, was kann ich ihm geben, damit ihm irgendwie zu seinem Reichtum noch mehr was hinzugefügt wird, sondern ich glaube, jemand, der alles hat, dem kannst du nur das geben, wer du bist. Und ich glaube auch, dass ist dieses Geschenk, das wir Jesus heute machen. Er ist das Geschenk, das für uns gekommen ist, aber wir erwidern dieses Geschenk, indem wir ihm alles von uns geben. Unser Leben, unser Sein. Und ich ähm, finde es mega interessant, dass Jesus in dem Stall geboren wurde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich habe jetzt in dieser Zeit überlegt, wie muss es wohl Josef gegangen sein, dass er vergessen hat, Jesus ein Hotel zu buchen oder sich als Familie ein Hotel zu buchen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben es in dem Video der Kinder gesehen. Sie sind zu verschiedenen ähm, Hotels oder was es damals halt gab hingelaufen, haben geklopft und niemand hatte Platz. Was muss es mit ihm, mit ihm als, als Mann, als Vater gemacht haben? Als werdender Vater. Und nachher, dann ist nur noch ein Stall übrig irgendwo. Ich finde es mega interessant, weil ganz ehrlich, es, es spricht zu mir. Selbst in einer chaotischen Zeit, selbst in einer Zeit, wo, 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 der, wo der Retter der Welt irgendwo auf dem Weg ist. Und Gottes Gegenwart da ist. Da gibt es Raum, Fehler zu machen. Und wir lesen nirgends eine Prophetie, dass Jesus im Stall geboren werden soll. Deswegen glaube ich tatsächlich, Josef hat es vergessen. <lacht> so, das erste Geschenk, die weißen Komm, bring Gold. Bring Gold, ähm, der König der Könige. Und ähm, das zweite Geschenk ist Weihrauch. Weihrauch, habe ich mir aufgeschrieben, ist ein Harz. Ähm, also der ist ein Duftstoff, der aus Harz gewonnen wird. Und es steht für Kommunikation und Gebet. Und ich finde es genial, dass durch dieses Geschenk prophezeit wird, dass Jesus kommt und Mensch wird sozusagen uns auf Augenhöhe begegnen will. Und wir mit Gott kommunizieren können. Es war damals was Revolutionäres, dass jemand wie du und ich Zugang zu Gott haben kann, um mit ihm zu kommunizieren. Und das dritte Geschenk, ihr kennt es, wir haben es gesungen, ist Myrrhe, ein bitterkraut und Symbol für Beerdigung oder Tod. Und auch da, ich glaube, das steht für ein prophetisches Bild oder für eine prophetische Aussage, die diese Weisen getroffen haben mit ihrem Geschenk, dass sie schon da prophezeit haben, hey, Jesus ist nicht nur ein Kind, er bekommt Gold, also er ist der König der Könige, er ist würdig angebetet zu werden und er kommt auf unsere Augenhöhe, um mit uns zu kommunizieren. Aber dieser Gott, der Mensch wird, der wird nicht nur Mensch und bleibt dann ein paar Jahre da, sondern er wird sterben für dich und mich. Und 2. Korinther 5, Vers 21, da heißt es, dass Jesus, der die Gerechtigkeit Gottes war, zur Sünde wurde, damit wir, die wir Sünder waren, zu seiner Gerechtigkeit werden. Und das ist diese Botschaft, von Jesus. Jesus ist für viele Dinge gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, aber vor allem ist er gekommen, um Gott, den Vater zu repräsentieren, um ihn tatsächlich uns zu zeigen. Und ich finde es faszinierend, dass schon die Weißen damals, diese weißen Männer, durch ihre Geschenke irgendwo prophezeit haben, hey, dieser, dieses Kind, das hat mehr Bestimmung. Und ist es nicht interessant, dass, ähm, diese, dass viermal, musste Jesus als kind, viermal musste Jesus als Kind an verschiedene Locations gebracht zu werden, aufgrund dessen, weil es vier verschiedene Propheten waren, die immer prophezeit haben, wo das Kind sein werden würde. Und das sagt mir, hey, es gibt, es gibt, es gibt viele Wege, es gibt viele Wege, die Gott benutzt, um dich ans Ziel zu bringen. Wenn Gott redet, dann redet er durch Gnade, da ist Befähigung und er wird dich zum Ziel bringen. Das sehen wir hier schon in der Geschichte, dass der Engel Maria und Josef immer wieder aufgetragen hat, nach Nazareth, nach Galiläa, nach Ägypten zu gehen, um das, sag ich mal, zu erfüllen, was die Schrift sagt prophezeit hat und vorausgesagt hat. Und das prophezeit in unser Leben hinein, hey, es gibt nicht nur einen Weg und wir müssen aus eigener Leistung versuchen, auf dem zu bleiben, sondern Gott ist der Wegbereiter. Er führt uns zum Ziel, auch wenn es um ein paar Ecken rumgeht. Wenn wir die Bibel lesen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du ähm, jemand bist, der Stammbäume liebt, aber die Bibel, ähm, ganz viele überblättern auch diese, aber... Ähm, da stehen ganz viele Namen, aber ich glaube, es ist mega, mega wichtig, zumindest einmal das gelesen zu haben. Weil es gibt zwei Stammbäume, einer in Lukas und einer in Matthäus. Und der eine Stammbaum, der startet von Adam und Eva, also Adam, der Vater der Sünde sozusagen, weil, die, weil Adam ungehorsam war und somit quasi ja, die ganze Menschheit in Sünde geführt hat. Und der eine in Matthäus, der startet mit Abraham. Abraham ist der Vater des, des Glaubens. Ja. Er wurde gerecht gesprochen aufgrund dessen, weil er Gott geglaubt hat. Und äh, bei beiden, bei beiden Lebensstammbäumen ähm, gibt es gibt's verschiedene, verschiedene geniale Dinge. Aber ich finde es genial, dass beide unterschiedlich starten. Weil ich wirklich glaube, dass wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, so wie die Bibel sagt, du von Neuem geboren wirst und somit dein Ursprung, dein Stammbaum nicht mehr der ist, du kommst jetzt von Adam, dem Vater der Sünde, sondern du switch quasi wie von Lukas zu Matthäus, du, du startest vom Vater des Glaubens, von Abraham. Und ist es nicht interessant, dass nämlich auch dieser Stammbau Matthäus im Matthäusevangelium ganz viel von Königen und Priestern redet, von dem du auch einer bist, wenn du Ja zu Jesus sagst. Und deswegen ist auch dieses Geschenk für diesen Sohn, für dieses Kind Jesus Gold. Er ist der König der Könige. Und einer der Könige über dem er ist, bist du und ich. Man kann es auch so ausdrücken, der Sohn Gottes wurde Mensch, damit viele Menschen, oder sein Wunsch ist, dass alle Menschen Söhne Gottes werden. So, warum musste Jesus dann sterben? Und mit dem komme ich zum Schluss. Warum musste dann Jesus überhaupt sterben? Warum musste er kommen? Was war denn da überhaupt das Problem? Und ich glaube, das Problem, war ein, das ist, das Problem ist das Herz von uns Menschen. Durch den Vater der Sünde, Adam, der alle in, in Sünde geführt hat, sag ich mal ganz, ganz einfach, ganz praktisch, haben wir alle Minus auf unserem Konto. Aufgrund der Übertretung des einen, sagt der Römer 5. Wir haben alle Minus auf unserem Konto und niemand kann jemand der Minus auf dem Konto hat jemand anders aus den Schulden rausholen. Deswegen musste jemand kommen, der kreditwürdig ist. Jemand musste kommen, der Plus auf seinem Konto hat, der keinen Fehler gemacht hat. Und aufgrund dessen, weil ja einer was falsch gemacht hat und somit alle in Verfehlung hineingeführt hat, musste jemand kommen aus einer anderen Linie, der Plus auf seinem Konto hat. Und das war Gott selber in der Gestalt von Jesus Christus. Und aufgrund dessen, dass er gekommen ist, als Gerechter, um für deine Schuld zu bezahlen, hat er dich aus den Schulden herausgeführt und dich reich gemacht. Das ist das Evangelium, ganz einfach. Du hast Minus auf dem Konto, keine Leistung. Nichts kann dieses Minus in irgendeiner Art und Weise in Plus verwandeln. Außer jemand, der Plus auf seinem Konto hat und der alles für dich gibt, um deine Schuld, um deine, um deine Schuld zu bezahlen. Es ist wie, stellt euch vor, ich gehe mit meiner oder nicht nehme mal meinen jüngeren Sohn, da ist gerade ein bisschen mehr unterwegs. Es ist wie, wenn ich mit ihm in einen, in einen Swarovski Laden gehen würde. Kennt das Swarovski, ganz viele Glitzersteine und sowas. Und schon vorne im, am Eingang des, des Ladens würde stehen, ähm, bei, bei Sachbeschädigung muss, der, mu, muss derjenige, der Dinge kaputt macht, sofort bezahlen. Und ich würde in diesen Laden gehen und ähm, keine fünf Minuten in diesem Laden ähm, würde mein Sohn Dinge berühren und Dinge würden, kap würden ja, kaputt gehen. Und ähm, der Besitzer würde auf meinen Sohn zugehen und sagen, hey, du musst bezahlen. ja, naja, der ist drei Jahre alt, hat leider noch nicht so viel auf dem Konto. Ähm, ähm, ist ja natürlich, ich, ich würde als Vater, stellt euch vor, ich als Vater würde sagen, okay, jetzt bleibst du so lange da, bis du es zahlt hast. Wir sehen uns bald wieder. Nee, natürlich nicht. Als Vater würde ich eintreten für die Schuld von meinem Sohn. Und genau so ist Gott für unsere Schuld eingetreten. Wir konnten es nicht zahlen. Da war nichts auf dem Konto. Die Sachbeschädigung war da. Aber Gott musste selber Gestalt annehmen, Mensch werden, um für unsere Schuld zu sterben. Und ich liebe das an Jesus, weil er das durch und durch immer wieder zeigt. Immer wieder zeigt er, hey, er braucht mich. Deine eigene Leistung, dein eigenes Dazutun, das hilft dir nicht weiter. Es lässt dich vielleicht nach außen hin toll dastehen, aber innerlich brauchst du diesen Friede. Du brauchst mich. Und lass mich mit diesem Vers enden, Epheser 2, Vers 8, da heißt es, eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Unsere Rettung, die wir in Jesus haben, die können wir nicht durch Leistung erarbeiten oder erzwingen, sondern es ist reine Gnade. Es ist ein reines Geschenk. Und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Meine Frage heute an euch ist, hast du diesen Schritt getan? Nicht Leistung, nicht tun, nicht machen, sondern Gnade wird durch Glauben freigesetzt. Deine Entscheidung heute, setzt Gnade frei, damit dieses Geschenk, das Jesus an Weihnachten uns gegeben hat, in deinem Leben freigesetzt werden kann. Vielleicht können wir es einfach ganz kurz so machen, dass wir alle unsere Augen schließen. Und ich möchte uns das fragen. Hast du... Frieden mit Gott. Hast du diesen Schritt getan, dass du im Glauben gesagt hast, Jesus, ich brauche dich. Wenn du das noch nie getan hast, dann möchte ich dich heute fragen, an Jesus, seinem Geburtstag, was für ein perfekter und perfekter Tag, um sich diese Frage zu stellen und vielleicht zu entscheiden. Möchte ich fragen, hast du diese Entscheidung für dich getroffen? Vielleicht bist du hier auch heute hier im Raum und du weißt es nicht. Dann möchte ich dir sagen, hey, dein, dein Umstand oder Dein Surrounding, wird man im Englischen sagen, alles, was dich umgibt, das ist nicht relevant, sondern du kannst die, diese Frage durch deinen Glauben, durch dein Herz entscheiden. Du musst nicht zuerst irgendwas in Ordnung bringen, das Chaos beseitigen. Ich will dir sagen, lass diesen Friede zuallererst mal in dein Leben kommen und dann wird das Chaos automatisch. Oder dann kann dieser Friede auch dieses Chaos beeinflussen. So, Wenn du hier bist und du hast diesen Retter noch nicht in deinem Leben eingeladen und du möchtest es tun, mit allen Augen geschlossen, dann will ich das dich ganz kurz fragen, weil dann möchte ich für dich beten. Wenn du hier bist und du möchtest diese Entscheidung im Glauben treffen, mit deinem Herzen, sagen, ja, ich will, so wie das erste Geschenk, ich will den König der Könige anbeten mit meinem Leben. Das zweite Geschenk, ich will mit ihm kommunizieren. Und das dritte Geschenk, ich nehme seinen Tod für mein Leben an, damit ich leben kann. So, wenn du hier bist oder zu Hause und du diese Frage mit Ja beantwortest, dass du das machen möchtest, dann heb doch ganz kurz deine Hand Ich für dich. Ja. Thank you. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns den Vater vorzustellen. Ich danke dir, Jesus, dass du das ultimative Geschenk bist. Und dass wir dieses Geschenk heute ganz neu auspacken dürfen. Auch wenn wir schon lange mit dir unterwegs vielleicht sind, dass du uns neue Dinge offenbar werden lassen möchtest. Jesus, und ich bete, Hast du, da wo wir jetzt diese Entscheidung getroffen haben, bete Heiliger Geist, dass du uns neu machst. Die Bibel sagt, du bist eine neue Schöpfung geworden. Da ist was neu geworden. Du bist jetzt ein Sohn und eine Tochter Gottes. Und wenn du dich am Livestream auch mitentschieden hast, dann möchte ich dich einfach bitten, dass du uns eine E-Mail schreibst oder zu irgendjemand gehst, der ähm, an ja, Jesus Nachfolger-Lebensstil hat, zu ja, so einer Kirche oder sonst irgendwas und da Community, Beziehung suchst. Es ist immer schwerer, alleine zu kämpfen wie in Beziehung mit anderen. Und Jesus, ich danke dir, dass du durch dein Blut uns reinwäschst von aller Sünde dass wir aufgrund des Glaubens für gerecht erachtet sind. Jesus, ich danke dir, dass du uns lebendig machst und dass du zu dem Problem wurdest, damit wir zu deiner Gerechtigkeit würden. Und ich danke dir, Jesus, für alle, die gesagt haben, ja, ich möchte meinem Glauben dem beisteuern. Ich möchte Ja sagen zu dieser Rettung, zu diesem Friedefürst, zu diesem wunderbaren Ratgeber, weil ich es nicht mehr alleine schaffe. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du genau deswegen gekommen bist, damit Menschen Freimütig in deine Gegenwart kommen können. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.